0: den presenteras av American Express. Elpriset sätter nytt rekord i Sydsverige. En global
1: som kan ekonomisk från pandemin. Historiskt dyra elpriser på en tisdag- och sen plötsligt prisfall på onsdag. Hur kan elpriset åka som periodalbana? Idag når elpriset en helt ny extrem topp. På en kvart får du veta på vilket sätt elpriser är stor politik och varför Sveriges energisystem är mer väderberoende idag än för tio år sedan. Det är fredag den 10 december och jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Mikkel Törnvall, reporter på SVD Näringsliv. Du har ju följt den här frågan länge och skrivit massor av texter om energipriser. Vad är dina tricks hemma för att hålla ner elkostnaderna? Jag vet ju att du till exempel bodde i hus förut men gör inte det längre.
0: Ja, alltså det är ju det viktigaste trixet att höra på sig. Det är ju att flytta från hus till lägenhet. Då sänker du dina elpriser jättemycket. Men faktum är att bor man i lägenhet så är det inte jättemycket man kan göra. För liksom den här idén om att man ska dammsuga rätt tid på dygnet, ja du kanske sparar 15 öre på det. Så det gör ju inte jätteskillnad. Men däremot de som bor i hus kan ju tjäna otroligt mycket pengar på att dels då naturligtvis isolera byta till en mer effektiv värmepump. Men även om man har möjlighet, kör värmepumpen på natt och värma upp huset när elen är som billigast och dra ner effekten när elen är som dyrast om du har den möjligheten. Sådana saker kan göra rätt stor skillnad. Ja, men det är bra.
1: Nu var du inne på de här tipsen som vi kommer komma till eh, senare igen. Det är ju många eh, lyssnare som är, som är intresserade av vad de kan göra för att dra ner elpriserna. Men nu om vi börjar lite mer från början. Varför har elpriserna stigit så mycket den senaste tiden?
0: Och det är ju frågan som inte finns ett enkelt svar på. Därför det... Hela elsystemet är otroligt komplext. Det är inte bara att Sverige är uppdelat i fyra olika elområden som hänger i samma där elen produceras i stor del i norra Sverige och konsumeras i södra Sverige. Sverige hänger ihop med Norge. Norge börjar exportera el till England vilket gör att det finns mindre el att skicka till Sverige. Det driver upp priset. Och paradoxalt nog, när vi exporterar el från södra Sverige till Tyskland och Danmark, det driver upp. Elpriset. Lite förenktat beroende på att ja, det är någon slags aktion helt enkelt. It, 19, 15, kan man exportera 30, dyr el till 50, Tyskland istället för att sälja den i Skåne lite billigare? Då passar så att säga på att skicka vägen till Tyskland istället. Och då får skåningarna på kuppen samma elpris som i Tyskland ett tag. <slag>
1: Sveriges el kommer i huvudsak från fyra olika källor. Den största delen produceras som vattenkraft och därefter kommer kärnkraften. Också vindkraft ger el, närmare en femtedel av all el, men vindkraftsproduktionen varierar med vädret. Sen finns också kraftvärmeverk i Sverige som producerar el men samtidigt värme som överförs till fjärrvärmesystemet. En utmaning för elsystemet är att produktionen alltid måste vara minst lika stor som användningen. Annars finns risk för elavbrott. Och på motsvarande sätt kan det ibland bli överskott på el, som Sverige då kan exportera till grannländer. Också mellan olika områden i Sverige skickar man el, oftast från norr till söder.
0: I vissa delar av landet produceras det väldigt mycket billig el från till exempel vattenkraft och vindkraft. Det är i norra Sverige. Där blir elen billig. I södra Sverige så finns det ett mycket större underskott av el och dessutom använder man mera dyr kraft som till exempel oljekraftverket i Karlshamn. Och där blir elen dyrare. Så bor du i en del av landet där det produceras mycket billig el, då har du en låg elräkning. Bor du i södra Sverige där det produceras mycket dyrare el, då har du ett högre elpris.
1: Och varför är det dyrare med el vissa timmar på dygnet?
0: Jo men det beror ju på att el är en färskvara som säljs på auktion på Nordpol minut för minut i princip. Och då blir det så att de tider på dygnet där det är en hög konsumtion, alltså hög efterfrågan i förhållande till produktionen, då stiger priset. Är det däremot lägre konsumtion och det fortsatt är en hög efterfrågan, ja då sjunker priset. Så det är utbud och efterfrågan helt enkelt. Det vore väl skada om inte också på backa skulle få dra full nytta av elektriciteten som från våra kraftstationer förts ut över hela vårt land.
1: Och som privatperson kan ju elräkningen svida eh, ordentligt. Alltså, hur orolig ska man vara just nu?
0: Är det så att man är väldigt beroende av mycket el, man har värmepump, man kanske har en eller två elbilar och man har ett hus som inte är så superväl isolerat, då ska man nog vara i alla fall ta höjd för att det kommer att bli dyra elräkningar över hela vintern. Man ska räkna med det att det kan bli någon tuslapp mer än vad man är van vid.
1: Och vilka hushåll är det som drabbas värst av det här?
0: Man kan säga ju, ju mer beroende, dels om det är beroende av... El uppvärmning. Det spelar egentligen ingen roll om du bor i ett, en bostadsrättsförening som råkar vara eluppvärmd eller om du bor i en villa som är eluppvärmd. Det är inte bra. Samma sak, har du en värmepump i villan, eller i bostadshuset du bor i, det är inte heller jättebra med tanke på att sticker elpriserna så sticker värmekostnaderna. Och sen naturligtvis, har du skaffat en elbil så blir ju den kalkylen mycket sämre nu jämfört med eh, tidigare i och med att prisskillnaden eller vinsten du kunde göra genom att tanka el istället för bensin blir ju mindre nu.
1: Och det är ju inte bara då som vår privatekonomi och som privatpersoner som, som drabbas av de här höga elpriserna. Industrin drabbas ju också. På vilket sätt?
0: Vi har ju en väldigt elintensiv industri i Sverige. Vi har så här för så här pappersbruk, vi har stålverk, vi har cementtillverkning. Och det är industrier som drar extremt mycket energi. Ett, ett enda stålverk kan dra mycket mer energi än en medelstor svensk stad. Och det är klart, när elpriset fördubblas och elen är en av deras dyraste insatsvaror då får ju de problem med konkurrenskraften. Lite längre norrut i Luleå pågår
1: världsledande forskning kring produktion av fossilfritt stål. Men här krävs också stora mängder el. Lika mycket som hela Luleälven producerar på ett år. Det vi har sett nu med historiskt höga elpriser, vad säger det om resten av vintern? Vet vi det? Äh...
0: Korta svaret, risken är rätt hög för att det blir högre priser kommande vinter. Det är lite längre svaret i att ingen vet därför att det är så otroligt komplext. Alltså till att börja med naturligtvis, konsumtionen är det som kan driva upp elpriser. Blir det väldigt kall vinter så blir det dyrare el. Blir det en mild vinter igen så blir det billigare el. Och alla som har tittat på VED-prognos vet att det är ingen som har någon aning om hur vädret kommer vara om en månad. Dessutom ser det ju så att om någonting oförutsett inträffar som minskar produktionen så kommer elpriset att sticka iväg ytterligare. Och nu vet vi att en av reaktorerna i Oskarshamn har någon slags problem med bränslet när man inte riktigt vet hur illa det är. Men om de tvingas stänga ner en kortare eller längre period då spelar vi ju på elbristen ganska mycket och det kommer ju att driva upp elpriset. Så en kall vinter, åter i Oskarshamn, dyr el, mild vinter och de klaraste i Oskarshamn, billigare el. Ingen vet. Och nu vi
1: har ju varit inne eller Du har ju beskrivit här hur, eh, hur temperaturerna spelar in vädret. Elpriset är mer väderberoende idag än för några år sedan. Varför då?
0: Därför att vi har mer vind i systemet. Alltså vi har ju alltid varit beroende av vädret så till att Är det kallt så behöver vi elda på mera med eh, värmepumpar och liknande. Eh, men nu har vi dessutom i den här ekvation att ju större andel vind... Det Desto mer beroende är ju att det blåser lagom mycket. Och det kan man ju inte veta i förväg, liksom, hur mycket det kommer blåsa i olika delar av landet. Så det där kommer att variera upp och ner mycket mer än det gjorde i ett elsystem som, där vi stort sett bara hade kärnkraft och vattenkraft.
1: Förutom att Sverige har blivit mer väderberoende de senaste åren har det svenska elsystemet också blivit mer omvärldsberoende. But situation has especially become a problem in Europe. Fram till 1996 var elmarknaden i Sverige sluten. Sedan dess har vi sett en avreglering. Den har lett till att den svenska elmarknaden blivit sammankopplad främst med den nordiska men också med den europeiska elmarknaden. Så höga priser inom EU driver också upp priser hos oss. Och en viktig faktor bakom de skenande priserna över hela Europa som vi sett under hösten är priset på naturgas som flerdubblats under 2021. Naturgas används bland annat som bränslig kraftverk. När världen har öppnat upp efter pandemin har efterfrågan på gas globalt ökat i snabbare takt än väntat. Och EU importerar naturgas från USA och Qatar, men framförallt från Ryssland. Något som
0: inte alltid går smidigt. Det europeiska elsystemet är till stor del beroende av gas. Och den gasen importeras från Ryssland. Och eh, har man följt med politik överhuvudtaget så vet man ju att situationen mellan EU och Ryssland just nu är lite smått ansträngd. Och det leder till att eh, den ryska ledaren Vladimir Putin då ibland vrider åt kranarna så att det inte kommer lika mycket gas. Och då sticker priset på naturgas och då blir elen dyrare. Så, så är Putin på dollar till mörder, då blir det dyrare el i södra Sverige. Det är en bred politisk motiverande baltavning. Ni har inte skapat sig på sig. Och sen mycket en sak som alla
1: pratar om. Det här är ett annat ämne som jag vet att du har skrivit mycket på näringslivet. Om det här klimatomställningen som kräver jättemycket el. Alltså hur ska det gå ihop med den situationen som vi ser nu?
0: Det är ju en jättebra fråga som det tyvärr inte finns ett riktigt bra svar på. Till att börja med som anledningen till att det här är ett problem kopplat till elpriset är ju det att klimatomställningen betyder i att vi ska gå bort från fossila bränslen som kol, olja, bensin, diesel, you name it sånt som släpper ut växt växthusgaser till någonting annat. Och detta någonting annat råkar vara el. Ska vi göra stål så ska vi istället för att stoppa in kol i stålet när det tillverkas stoppa in vetgas som tillverkas av el. Vi ska köra våra bilar på el istället för bensin och så vidare och så vidare. och så vidare. Ingen vet liksom exakt vad det här kommer att leda till. Man ser framför sig att vi kommer att öka elförbrukningen i Sverige någonstans mellan 50 och 100 procent de kommande 20-30 åren. Så det är en gigantisk mängd ny el som ska komma in i systemet. Och det är klart, har vi problem redan idag med att få ihop elsystemet och när vi ser prisschockar på, alltså efter skatt 8 kronor per kilowattimme. Då skulle man bara tänka sig, hur stort blir det problemet om vi dubblar konsumtionen fram till 2040?
1: Och du har ju skrivit om det bara nu här i veckan, just om hur från industrin så höjs det ju röster med krav på politikerna att man hanterar det här. Ja, alltså, jag, jag
0: upplever en större och större oro när jag pratar med den här industrin som ska ställa om. Alltså då stålindustrin, cementindustrin, transportindustrin. Att de ser inte riktigt att alla bitar faller på plats. Ska man ge ett enkelt exempel på vad som måste hända ganska snabbt. När Sverige ska börja tillverka fossilfritt stål. Då måste stålverket som SSAB äger i Oxelösund. Kasta ut det gamla ugnen som drivs på kol och istället stoppa in en ny ugn som drivs på el. För att göra det så behöver de två nya stora kraftledningar som ska vara klara om bara några år. Men den processen riskerar att stoppas i en lång överklagande process. Så de vet inte, kommer vi verkligen ha el till vår nya fina fossilfria ugn när det är dags att börja tillverka fossilfritt stål? Och de är inte helt säkra på att det kommer att funka.
1: Och när vi är i det här politiska, vi har val nästa år i Sverige. Nu har den här frågan varit aktuell, rätt upp mycket känslor under hela
0: hösten. Kommer det bli en valfråga? Ja, men det ser man ju bara på Twitter. Då. Jag kollade precis innan jag kom in hit och sökte på kur på elpris. Och hittade jättemånga inlägg från politiker. Där det antingen är så att, vad är problemet? Vi bygger ut vindkraften och Moderaterna mot vindkraften därför de är dumma. Eller... Vi måste bygga ut kärnkraften för att lösa det här och Miljöpartisterna är dumma som inte vill bygga ut kärnkraft. Så det kommer att bli en politisk debatt men frågan är att det kommer att bli en speciellt intelligent politisk debatt.
1: Men... Och du Micke, jag hörde ju här, du satt nära mig upp på redaktionen innan vi gick in i studion. Det var en läsare som ringde in och ville ha några tips för att minska elkostnaderna. Kan du ge några sådana tips till våra lyssnare?
0: Alltså, det märks att folk är ju väldigt bekymrade över hur de själva ska hantera den situationen. Både med deras egna elräkning och i stora det med deras avtryck på klimatet. Om man kan ju säga att bor man i lägenhet så finns det inte jättemycket man kan göra. Man kan naturligtvis ha gamla hushållsapparater, gamla vitvaror, byta ut kylen och och diskmaskinen mot moderna, mer energieffektiva maskiner. Det kommer att göra en viss effekt. Borde du villa finns det ganska mycket att göra förmodligen. Speciellt om du bor i ett lite äldre hus som du kan isolera lite bättre. Du kan byta ut fönster mot mer energieffektiva fönster. Du kanske kan montera solceller. Du kommer inte tjäna jättemycket på det men du kommer i alla fall minska din andel av elförbrukningen i landet. Och sen naturligtvis, har du en gammal värmepump eller om du idag har elvärme eller ännu värre olja. Byt ut det och skaffa en modernare värmepump eller skaffa en luftvärmepump om du inte har och värme och så vidare. Det finns ganska mycket man kan göra.
1: Det var tipsen från vår energiexpert på redaktionen, Mikael Törnval. Tack Mikael Törnvall för att du var med i dagens story. Tack.
0: Venedig, Alperna, Lissabon. Drömmer du också om att resa bort? Med SAS Amex Classic förvandlas dina kortköp till resor och du reser två för en i hela Europa. Ansöker du om SAS Amex Classic nu får du ett presentkort på 2000 kronor till din nästa resa med SAS. För att ta del av förmåner som presentkort och två för en-resan behöver satta villkor uppfyllas. SAS Amex Classic har upp till 55 dagars räntefri kredit. Effektiva räntan är 18,10 vid utnyttjad kredit om 95 000 kronor per år. Den totala kostnaden är 110 021 kronor.
1: Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Måra, redaktör Teresa Stenle Matern. Och jag heter Fanny Härjestam. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så mejla till dagens story dagensstory.svd.se Klippen idag kom från SVT, CNBC, Vattenfall, Auctioneer TV, Aftonbladet, PBS och Sveriges Radio.